1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Este es el primero de una serie de episodios sobre radioterapia o también llamado radioncología. En este episodio conoceremos un poco sobre el experto doctor Andrés Inbaquingo, radiooncólogo especializado en Quito, Ecuador. El
0: doctor Andrés nos aclara muchas dudas sobre lo que es la radioterapia, cómo se determina la zona a tratar y a qué se basa para determinar el número de sesiones, efectos secundarios, y también hablamos sobre la tasa de efectividad de la radioterapia y la probabilidad de recetiva después de la radioterapia y sin radioterapia.
1: Les invitamos a participar en vivo el webinar Preguntas y Respuestas sobre Radioterapia, donde tú serás el protagonista. Envíanos tus preguntas por redes sociales, Facebook y LinkedIn, después de un diagnóstico, en Instagram, arroba, después de un diagnóstico, en Twitter, arroba, después de un día uno.
2: Entonces, ¿qué pauta o qué determina el número de sesiones de radioterapia? Nuevamente, ¿cómo debuta la enfermedad? Es decir, ¿dónde nomás estuvo
0: la enfermedad? Bienvenidos a la conversación. Buenas tardes, buenas noches a nuestra audiencia. Tenemos a nuestro invitado especial hoy al doctor Andrés Ambikingo Cabrera y nos acompaña. Eh, si nos puede decir un poquito de, de su educación de dónde nos acompaña, doctor Andrés, el tema de hoy es la radioterapia.
2: Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Brenda, qué gusto igual tenerte. Eh, antes de presentarme, Permítanme hacerles llegar una, una felicitación por la organización, por la inversión de su tiempo, por poder trascender lo que han pasado y poder ayudar a varias personas que, pues, están siendo diagnosticadas, tienen algunas preguntas, ansiedades, preocupaciones. Y eh, si quisiera nuevamente hacerles llegar mi felicitación por crear estos espacios y su organización. Muchas gracias. Bueno, ahora, miren, eh, normalmente para... El, para los tratamientos de eh, cáncer de mama y demás, eh, se necesitan algunos médicos especialistas. Mi formación es eh, oncología en radioterapia o radiooncología. La, la traducción al, como del inglés al español sería eso, radiooncología. Entonces, eh, el médico radiooncólogo, en mi caso, tiene la formación como médico general, siete años y luego una especialidad en radiooncología de cuatro años más. Una vez formado el especialista, yo lo hice acá en la Universidad Central del Ecuador, pues ya sale a desenvolverse y trabajo en un hospital oncológico, Tolca Núcleo de Quito, a nivel estatal, por así decirlo, y también en la parte privada, en el grupo oncológico OncoHop Mujer, sobre todo en estas dos partes. Es donde presto los servicios y, pues, evalúo pacientes para poder ver necesidades, requerimientos de tratamientos en radioterapia.
1: Para comenzar, el primer tema que quisiéramos tratar, a ver si nos puede explicar qué es la radioterapia.
2: Bueno, creo que la parte de los, de los tratamientos que existen en, en, en oncología, es importante eh, cre crear este precedente, estos conceptos. Radioterapia a veces puede generar la palabra un poco de miedo, con justa razón, preocupación a la paciente, ¿no es cierto? Pero si nosotros la entendemos como un tratamiento que va a generar destrucción de células malignas localizadas, focalizado, entonces básicamente ese sería la el concepto del tratamiento. Ocupar rayos de alta energía... Yo siempre les explico a mis pacientes, lo que voy a hacer es eh, planear, hacer que un rayo de alta energía, la radiación, sea entregada en un lugar con precisión, ¿no es cierto?, para poder hacer que el efecto biológico de estos rayos, que es generar muerte de las células, hacerlo de forma precisa en el lugar donde está el tumor o donde estuvo el tumor, para poder controlar la enfermedad de mejor manera. Entonces, en resumen, podríamos decir que el tratamiento de radioterapia es el uso de radiación, ¿sí?, localizada con precisión en el sitio donde estaba el tumor o donde está el tumor para controlar la lesión. Ese es el concepto como de la radioterapia.
1: Perdón, en el caso de las personas que tienen ganglios involucrados, que fue en el caso mío, eh, no solo me atacaron donde estaba el, el, el tumor, sino también en el área del ganglio, eh, de acuerdo a cómo determinan en qué tanto área va a cubrir el, el, el área que están uh, atacando.
2: Exacto. Entonces, eso es más o menos la personalización del tratamiento de radioterapia. Es decir, a veces nosotros podemos, el médico radiooncólogo, puede programar el tratamiento de tal forma de involucrar solamente la mama, el seno de la paciente, o se puede involucrar también los ganglios. Entonces, eso va a depender de... ¿Cómo se diagnostica la etapa inicial de la enfermedad? Si hay una enfermedad que inicialmente debutó o se documentó la enfermedad, estas células, tanto en el seno, en la mama, como en los ganglios de la axila, lo más probable es que esta paciente requiera múltiples tratamientos, como cirugía, quimioterapia y radioterapia. Entonces los escenarios son distintos. Yo puedo tener una paciente que debute o que se diagnostica con células malignas en la mama y ganglios axilares. Entonces la radioterapia va a ser planeada en el lugar de la mama y en los ganglios axilares de la axila y tal vez otras regiones ganglionares con unos nombres un poco más técnicos como la fosa supraclavicular que es el área de los ganglios que está arriba de la, de la clavícula y en algunos casos también los ganglios en la mamaria interna que son eh, otra localización que está acá. Entonces igual cuando hablamos de radioterapia en ganglios ya ven que hay algunos escenarios hay sí. pacientes que solo reciben en la axila, otros que reciben axila fosa supraclavicular también y otros que reciben axila, fosa supraclavicular y ganglios mamarios internos que están ubicados en este en esta área.
0: Disculpe, y habla de del de lugar de la radioterapia. ¿Qué determina o, o cómo se determina cuántas semanas de radioterapia uno necesita? Por ejemplo, en mi caso fue todo un mes, uh -huh. diariamente uh -huh. por todo un mes.
2: Exacto, y, y creo que es importante poder recalcar esto. La radioterapia es personalizada. Es decir que no todas las pacientes van a recibir el mismo número de sesiones de radioterapia. No todas las pacientes van a recibir los mismos sitios de radioterapia. Entonces, ¿qué pauta o qué determina el número de sesiones de radioterapia? Nuevamente, ¿cómo debuta la enfermedad? Es decir, ¿dónde nomás estuvo la enfermedad? ¿No es cierto? Si es que es una enfermedad, un estadio clínico temprano, un estadio clínico 1, por ejemplo, un tumor pequeño de menos de 2 centímetros con ganglios axilares negativos... Entonces, esta paciente con esta enfermedad temprana, con una cirugía que conserve la mama, va a recibir radioterapia en cinco sesiones. Es decir, en una semana acaba su tratamiento, ¿no es cierto? Ese es el escenario de esa paciente. Si nosotros tenemos una paciente, como el caso de Brenda, que tal vez tuvo ganglios positivos y recibió radioterapia en los ganglios, ahora en la actualidad se están haciendo tratamientos, son 15 sesiones, que serían tres semanas de tratamiento y a veces cuatro un mes completo. Ese sería el periodo cuando se va a irradiar ganglios. Puede ser tres semanas a cuatro semanas. Y puede haber antes, históricamente, este mismo caso de las pacientes, se lo hacía hasta en cinco o seis semanas. ¿Qué nos permite reduciendo el número de sesiones de radioterapia o disminuir el tiempo total del tratamiento? Primero son eh, estudios que ya tenemos eh, evidencia médica con más de 2.000, más de 3.000 pacientes que han sido han podido acceder a tratamientos de precisión que nos permiten, y acaba un término un poco médico, que nos permite hipofraccionar el tratamiento. Cuando nosotros hablamos de hipofraccionamiento, es disminuir el número de sesiones de Todas las pacientes antes, hace unos, digo, unos 5 más, unos 10 años, Todas las pacientes recibían radioterapia entre cinco a seis semanas, tratamiento muy largo. Ahora ya podemos hacerlo en menos, puede ser una semana o puede ser en tres
1: o hasta cuatro semanas. ¿Qué es lo que determina, uh, por ejemplo, en mi caso, originalmente iban a ser seis semanas, en la semana entre la, casi en las finales de la semana tres y la semana cuatro, eh, las, la, la Tuve una pequeña quemadura y entonces me, me, di, me dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a descansar. Y luego, ya que regresé, me bajaron en lugar de, de 11 sesiones que me faltaban, me la rebajaron a 4, este, uh -huh. porque me dijeron que los márgenes estaban limpios. Este, uh -huh. ¿Cuáles son los. los ustedes, como radiooncólogos, ¿cómo determinan qué tratamiento le van a dar al paciente? O sea, ¿Cuáles son? Porque yo sé que todo caso caso es único, pero ¿cuáles son las etapas con las que van determinando el, el, cómo va, se va a tratar?
2: Uh -huh. Muy bien. Entonces, el, es muy importante para el médico radioncólogo contar con la evaluación de los factores de la enfermedad. Ya en eh, el momento que la paciente en mama, generalmente la mayor parte de pacientes recibe radioterapia después de la cirugía. Entonces, cuando el cirujano oncólogo o el ginecólogo oncólogo o el mastólogo realiza la cirugía, esa pieza quirúrgica, ¿sí? Todo lo que retira se va a estudiar a un microscopio. Ese es el reporte anatomopatológico o histopatológico. Entonces, en ese reporte del microscopio, ese es el, ese es el estudio más importante para el radiooncólogo. Digo, no el único, pero el más importante. Porque en ese reporte histopatológico es donde nosotros vemos tamaño del tumor, vemos el grado de diferenciación del tumor, vemos si es que hay otros factores uno, un poco técnicos, que es la, la invasión linfovascular, invasión perineural, es decir, si es, estas células ya están en los vasos sanguíneos pequeñitos ahí, eh, ahí también vemos si los márgenes, los bordes quirúrgicos están negativos, están cercanos o están comprometidos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas variables son las que eh, el médico radiooncólogo le permite decir, eh, Brenda, en tu caso vamos a hacer eh, cinco semanas de, de radioterapia o seis semanas, y tal vez en tu caso, Brenda, el momento que el médico radiooncólogo ya confirmó que los márgenes quirúrgicos estuvieron negativos, entonces él vio que ya no es necesario hacer la última semana de radioterapia porque generalmente la última semana de radioterapia eso en, en esa última semana se programa un refuerzo digo un refuerzo de dosis porque en las en las cinco semanas de tratamiento se trabaja en el seno en la axila y en los ganglios ¿no? cierto ahí van cinco semanas y la última semana se hace un refuerzo de dosis ya no en todo el seno sino solamente en el lugar donde estaba el tumor que es la la ubicación inicial, que puede ser el cuadrante, o el cuadrante superexterno o externo cualquiera de los cuadrantes. En términos generales o en resumen les podría decir que en la última semana de tratamiento se puede hacer un refuerzo, se disminuye el campo de radiación y solamente hacemos un boost o un refuerzo de radioterapia eh, en el sitio donde estaba la, la lesión. El resto de semanas tenemos que trabajar eh, en todo el seno y tal vez en los ganglios en algunas pacientes.
0: Cuando están dando la, uh, la radioterapia, perdón, el hecho de que están dando la radioterapia reduce, usted estaba hablando de, de eliminar esas células cancerinas uh -huh. o enfocarse en esas células cancerinas, pero al hacer eso reduce o elimina el tumor, ¿cuál es, ¿cómo podemos uh, diferenciar?
2: ¿Cómo podemos diferenciar? Sí. Por ejemplo, en, en mama, normalmente las pacientes van a radioterapia después de la cirugía, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces yo tengo en la consulta pacientes que me dicen, Andrés, pero a mí ya me sacaron todo el tumor y tengo márgenes quirúrgicos negativos. O sea, yo ya no tengo células malignas. ¿Por qué vamos a hacer radiación? ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde necesitamos explicarle la paciente que si bien... Eh, se retiró todo el tumor ¿no es cierto? y el margen quirúrgico es negativo si el caso de esa paciente eh, nosotros podemos evaluar para hablar de la probabilidad de que la enfermedad se reactive o tenga una recidiva. entonces si yo veo este informe histopatológico y veo algunos factores grado de diferenciación 3 un tamaño tumoral más de 2 centímetros invasión linfovascular positiva estoy yo diciendo ojo este tumor tiene un comportamiento que agresividad alta o agresividad baja o moderada. Entonces, ahí voy viendo esto y yo le digo muy bien a la paciente. Todo está negativo, es decir, el tumor fue retirado, los ganglios fueron retirados, pero si no hacemos radioterapia, hay una probabilidad de que el tumor regrese o se reactive en el seno o en los ganglios de tanto por ciento. Este porcentaje depende de algunos factores. Normalmente la radioterapia se indica cuando este porcentaje está al menos en el 10%. O sea, si yo veo una paciente que tiene una probabilidad de que se reactive la enfermedad del 10%, mucho más si es del 20, del 30, del 60%, entonces yo le digo, tu caso no puede ser manejado solo con cirugía. Necesitas hacer radioterapia para que esta probabilidad alta que la enfermedad regrese la bajemos a menos del 2%, menos del 1%. O sea que se controla la enfermedad en un 98% de probabilidad, que es un perfil terapéutico bastante bueno.
1: Una vez que, que una persona ya tuvo la radiación, ¿cuáles son las probabilidades de que este tratamiento prevenga o que el cáncer vuelva o que eh, se disemine, que, que, que prevenga diseminación? es mm. Aparte de atacarlo y limpiar esa área, ¿hay alguna posibilidad de que recurra inclusive después de, de, de haber tenido sí, la... Verdad.
2: Claro, es una muy buena pregunta. Y yo creo que acá lo que necesitamos es mucha frontalidad con las pacientes, necesitamos mucha honestidad, entregarles información y con datos para que la paciente pueda tener elementos informativos y que lo sepan, ¿no es cierto? Entonces, eh, hablamos del perfil terapéutico. El perfil terapéutico es, eh, con esto... ¿Qué porcentaje tengo de curarme, de controlar? ¿Y qué porcentaje tengo de efectos secundarios? Entonces, en oncología el perfil terapéutico es muy importante porque el beneficio debe superar a la probabilidad de efectos secundarios. ¿sí? Entonces, si nosotros habíamos hablado que una paciente, a pesar de que le hagan una buena cirugía, que tenga márgenes quirúrgicos negativos, que todo esté negativo, pero a pesar de eso vemos ciertos factores que hacen que esa paciente tenga un riesgo, por ejemplo, del 50% de que el, el tumor regrese, esa paciente debe recibir radioterapia. ¿Qué porcentaje de éxito tenemos al día de hoy? Tenemos estudios de más de 10 años de pacientes que han sido irradiadas que nos hablan que hay un porcentaje de control de la enfermedad sobre el 95%. Es decir, que la tasa de éxito para que el cáncer no regrese o no se reactive en la mama o en los ganglios, es del 90 al 95%, que es buenísimo, no es ¿cierto? Sí. Pero siempre va a haber un porcentaje mínimo, que puede ser entre el 3%, 5%, de que a pesar que hagamos una buena cirugía, una buena radioterapia, la enfermedad se pueda reactivar. Pero no es lo mismo tener una probabilidad del 60, 50% sin radioterapia, a bajarla al 5% con radioterapia, o menos del 5%. Es decir que de 10 pacientes, 9 pacientes, por así decirlo, van a estar controladas durante todo el curso de la enfermedad y excepcionalmente puede haber alguna paciente que requiera algún otro tipo de manejo.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse,
0: directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, at después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.